0: 你好，各位朋友，我是秦朔。去年底，我受腾讯的委托，做一个关于中国各个产业的数字化转型的调研。我带了一个项目组，到目前为止已经访问了几十家企业。在这个过程中，是我自己也深受启发。那今天呢，我就从思维观念的角度跟大家做一些分享。这个分享的题目呢，就叫“一念之间”。相传，公元前333年，马其顿王国的王子亚历山大率军攻入了阿拉伯半岛，占领了福尔吉亚王国的首都戈尔迪姆。在供奉宇宙之神宙斯的神殿里，他看到了一辆古老的马车，上面系着一个极其复杂的绳结。据说是几百年以前，戈尔迪斯王用皮带所系。神谕说，谁能够解开它，谁就是亚细亚之王。但几百年间无人能解。亚历山大王子心生兴趣，解了很久仍一筹莫展。这个时候，他的手碰到了剑，他灵机一动，手起剑落，绳结被砍为两段。后来，他果然征服了埃及和亚洲的大片地区。格尔迪奥斯绳结的意义是一个问题的解决不能依靠产生问题的路径，要靠新的想法。其实，我们对很多问题的认识，往往都受着强大的路径依赖影响，只是不自知而已。如果你想保持思维的开放性，不内卷、不固化，就要有自我反省的意识、谦卑的心态和向外学习的精神。那么，下面呢，我就举几个例子来做说明。第一个例子呢，是关于原罪。曾几何时，在人们心目中，民企或多或少都有些原罪，如寻租、偷税、诈骗、污染、假冒伪劣、不顾劳工权益、恶劣。逃费、债务等等，而谈到国企，虽然它有很多问题，甚至恶性的事故、重大的损失，某些国企领导人也玩忽职守、违法乱纪，但似乎没有人说国企是有原罪的。那深究起来，还是一种歧视性的眼光。每个法人生而平等，可能成功，可能出错，可能失败，可能犯罪，但我们绝不能说某种类型的法人他就有着原罪。原罪就是你生而有罪。两个毫不动摇是大政方针。如果说民企天生有罪，那岂不是说政策在支持犯罪？这无论如何说不通。我本人长期关注民企发展，按理说不该有民企原罪的观念。可是时不时写文章发言，潜在仍有这样一种气息，好像民企的良心、成色就不足似的。2017年，新浪有个媒体与企业家的座谈会，我讲供给侧改革和企业家的自我超越，随口就说到民企有原罪的问题。等企业家发言时，一位叫钟宝申的西安企业家说：“不能说中国企业都有原罪，我们就没有，很多企业也没有。”他说的特别坚决。后来我了解到，他担任董事长的西安隆基绿能科技公司是一家2000年成立、专注光伏能源全产业链发展的公司，从出生那一天起，就清清楚楚在阳光下诞生。这公司之所以叫龙基，是几位核心创始人的母校是兰州大学。兰州大学历史上有一位德高望重的老校长叫姜龙基，姜校长育人为本的思想给他们很大启发，所以公司创立时就用了龙基命名。自从听了这位钟宝生董事长的话，我再没说过民企有原罪，相信我永远也不会再说。四年之后，不久前，我又遇到了一家以学校创始人命名的创业公司——广州怡先电子商务有限公司。宜仙是孙中山先生的号，几个年轻的创始人是中山大学岭南学院的毕业生。这家公司最出名的品牌叫完美日记。在宜仙电商，我又一次听到关于原罪的说法。我觉得上一代的企业在某种程度上是有原罪的，产品做的那么 low， 抄袭拼凑，把中国的品牌形象做成那样。我们这一代的追求是美，是美不设限。不能好好的把产品做美，把形象做好，这是一种原罪，这就是新一代创业者的观念。从隆基到宜先，我的原罪观被更新了两次。我想讲的第二个方面是关于基础设施。我到宜先电商之前，看了一下其市值，今年二月在纳斯达克上市，最高是市值140多亿美元，最近受到中概股调整等等的影响，跌到了75亿美元左右，但仍然远远高于上海家化。上海家化的前身是1898年成立的香港广生行，其双妹的品牌在民国时就是名媛之选。2001年在香港证交所 ，2001 年在上海证券交易所上市，是行业的一面旗帜。我问一线电商的总裁：“你们2016年才成立公司，为何短短四年就成为中国本土市值第一的美妆企业？”他回答：“我们从上大学起就有开网店的经历，对互联网比较熟悉。2015、2016年。”我们清晰地看到，中国经济的基础设施已经搭建完毕，包括支付、物流、交易、云和大数据，还可以利用微信等生态快速获得用户。如果说之前是基础设施建设期，是流量红利期，猪都能飞；当基础设施搭建好之后，对有专业能力的创业者来讲，真正的创造时代刚刚开始。于是我们选择消费品这个赛道创业。今年一月，在北京，我也问过美团的创始人王兴，在外卖领域，美国的领头羊 d o d a s h 无论规模还是丰富性，都远不如美团。这是不是意味着你们这一代创业者有了独立思考，超越了过去拷贝美国模式的那个阶段？他回答：主要不是我们的功劳，主要是环境的变化、国力的变化。中国创业者不比美国人笨，但美国也不比中国笨，且他们一直走在前面。只是到了移动互联网年代，中国迅速建成了网络。智能手机普及，支付便利化提供了过去没有的机遇。我们看到了人永远需要吃饭，但未必需要自己做饭的吃的方面的机遇。看到中国的人口规模、城市化和家庭小型化，让这个机遇有可能变得非常巨大。我们相信这个机遇，在配送上做了巨大的投入，形成了网络，为商家提供了便利。这就是美团成长的基本逻辑。以上这里两个例子说的都是基础设施。但他们对什么是基础设施的看法和传统的理解是不同的。互联网原生代企业家的很多观念和做法，在他们是自自然然、与生俱来，而对上一代来说，仿佛隔着一条隐形的天堑。在这些新创业者眼中，今天中国的创业环境已经很成熟。老一代可能觉得建立一个品牌需要很长时间，这个条件不具备，那个条件不具备。而对像一线电商这样的创业公司来讲，现在有的是天时地利人和。一开始没有工厂不要紧，找国际大牌代工就可以了。2017年3月，完美日记上市，通过一个长尾品类散粉切入，散粉单品做到了全网销售第一，这是一个小切口，但通过创造第一引爆了注意力，从此一发不可收。你说中国市场还有没有机会呢？不同的资源观、方法论，它的结论是完全不同的。我想分享的第三个例子呢，是关于用户。未来汽车是一家明星创业企业，李斌是一位优秀的连续创业者。这几年，我听很多传统一些的企业说，要是我们的客户像未来的客户那样就好了。他们一半多的销售靠的都是老客户的介绍。那前不久我就找李斌去交流，本来希望弄一个打造用户企业的 N 条秘籍，结果一条也没有。因为在李斌看来，这都是术，而道最重要。那道是什么呢？道是企业的价值观，价值观不是说出来的，更重要的是做出来的。比如说，未来要打造用户企业，李斌他自己很多时间都花在用户那里。他对我说：“每个人的时间只有这么多，你的时间花在哪儿，就证明这件事情对你重要。”我周末也经常去各地拜访用户，觉得很高兴。就像你要去拜访朋友，你会觉得这个是累赘吗？不会，你觉得是挺开心的事儿。未来的核心理念之一是要让用户满意。李斌说：“那你的公司的内部管理的制度就得匹配上。”比如我们一线同事有一些奖励指标，他就要奖励跟他以前卖过车的那些用户，对他的满意度之间要是强相关的。而有的公司可能就比较简单，就是你这个月卖了多少车，只用新增用户去衡量它的绩效。为了做成用户企业，未来的做法是按订单生产 ，order to delivery。比如说，一个上海的用户从你定制这辆车到车交到你手上，差不多十天可以完成，有非常多配置可以选，把零部件进厂库存的时间也算上，也就是两个星期的样子。这背后是从供应链到制造到物流到用户连接，甚至上牌，所有事情都把它连在一起。而传统的模式是先生产出来，然后卖给经销商，经销商再卖给用户，差不多要两个多月。李斌说：“ 2 0 1 2年，他就觉得在移动互联网的时代，云已经开始连接万物，但很多企业还在用互联网出现之前的方式去服务用户，比如车主加油，你只能去加油站，人找服务。而未来的思路是用云把全国的充电桩、换电站、服务团队、车辆等等都连接成一个能源云，用户只要在未来的 APP 上一键下单，全国的服务专员就能提供能量无忧的上门服务，做到服务找人。”那 A P P 上有很多用户的点评，比如这个桩到底能不能充电，充的速度大概怎样，大家心中有数。另外，不同的供应公司呢，它运营不同的桩，如何在支付环节打通，用一个账号就可以支付所有的桩，这种体验其实特别重要，但非互联网出身的企业往往会忽略。里边对我说：“如果只是用自己的设备就简单多了，但要把社会的资源尽可能的都连起来，那你就要付出非常多的努力。比如换电站，我们要让用户知道边上的换电站电池仓里有多少块电池，充电状态是充了多少，这样我就可以先远程预约，节省时间。又比如电的容量，怎么更好的错峰，这些事情可能都要通过云去做。通过云，不光能体验用户的体验，从内部运营效率讲也有很大的提升空间。”我们现在接进去了将近四十万根的充电桩，除了未来用户，每天有十几万其他用户在用我们的 APP， 在做各种各样的家电。这两年我去了很多新创业的公司，慢慢我就有一个体会：，比如一家公司一开始没有很强的 IT 数据团队，没有云的思维，不在用户服务流程供应链方面采取 SaaS 服务，并自己进行深度的参与和定制开发，甚至完全自己开发，几乎。就可以断定，这还是传统企业。拿未来的家力服务来说，它背后的逻辑是围绕着降低服务时长和行驶距离的目标。算法工程师要挖掘超百、超过两百个用于描述人车和资源的行为参数，同时利用原创的收录的算法，构建出结合了精准定位、资源预测、调力运力调度、路线规划。时间预估的综合的量化模型，那基于这个模型，能源云呢会对每一次的家电请求计算出超过两千个服务方案的组合，在打分和排序后，最后锁定一个多维加权结果最优的方案。整个过程平均在零点几秒就可以完成。那超强的计算能力，让用户每次在 APP 上刚点开一键家电，就能看到预估取车和服务的时长了。所以你看，所有企业都在讲用户导向、消费者为中心、数字化转型等等，但同样的词汇，它背后的做法是不一样的，理解也是不一样的。我和李斌聊到最后，我说我是老媒体人，要从你们身上多吸收一些红仙的空气。他说：“秦老师，我们早觉得你是新媒体人了。”我理解李斌的意思，我是依靠微信公众号的强大能力和分发机制进行传播的。换句话说，这些年我所在的平台是新媒体平台，和我以前做过的报纸、杂志、广播电视有很大不同。回到家，我特别高兴这一天。我跟夫人说：“李斌都说我是新媒体人了。”第二天早上起来，突然又很沮丧。我确实是在新媒体平台上创作，但只是穿了一件数字化外衣。我真的理解新媒体的运作规律、本质、玩法、用户关系吗？我甚至都很少思考这些问题，就像现在很多银行都在讲金融科技。我去过微众银行调研，微众银行的科技人员占员工数量的 60% 银行对他们来说，从第一天就和网点无关，而和包括场景创新在内的开放平台、基于开源软件的开放创新、基于分布式技术的商业联盟等等在内的，它是一种服务。传统银行也讲金融科技，那只是一个部门；而对微众银行，金融科技是 DNA， 是生命。传统银行也讲数据驱动，但数据往往是提交给领导的，以他的报告；而微众银行，数据是血液。我自己也做新媒体，但我心到生命中了吗？于是我叹了一口气，有些东西可能你永远都无法真正拥有了。但我也提了一口气，至少我知道风向哪里吹。我也在努力感受和传播各种各样的风在启示。有一句话叫：“要把论文写在大地上，大地，那不断变化、永远涌动着一代代人的创造热忱和想象力的大地，本身真的就是最好的论文。只要坚持拥抱大地，尽己所能去观察、思考和创造，大地之母一定会许给我们每个人，不管是前浪还是后浪，一种有意义的、值得一活的存在方式。”最后，我想跟大家分享的是，有些绳结就像宿命，我们终身注定。受缚，但有些绳结的化解，其实就在一念之间。